0: Bonjour, bonsoir, bienvenue, nous sommes aujourd'hui le lundi 26 septembre 2022 C'est déjà la, le cinquième épisode de la saison 3 des Associés Déjà le cinquième épisode, hein. le monde va vite D'ailleurs il s'est passé beaucoup de choses, hein. comme je vous l'ai dit en pré-intro Le monde va très très vite Pour m'accompagner ce soir, une belle petite bande à savoir euh, Arnaud Muller, Louis Bactage, Valentin Diaz et Guillaume Rouffet Bonjour et bonsoir à vous quatre Bonjour hein. Voilà, alors est-ce que vous avez passé une bonne semaine Oui, très oui. bien Ça va Bon, très bien oh, ah, euh, pas, 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 pas si bien
1: que ça. Ah, pa parfois certains mots ne, ne sont pas suffisants pour euh, transmettre des émotions,
0: alors juste des <rire> bruits de bouche suffisent. D'accord, <rire> ok, très bien. C'est beau. Bon, bon euh, cette semaine ça va être une émission un petit peu plus calme que d'habitude parce qu'il n'y a pas de chronique. Ah oh non
2: ah, pas beaucoup, ah, bah, extrêmement non. déçu. Ah, ah. Nos, nos auditeurs vont être extrêmement déçus.
0: Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Non, mais on a quand même, j'ai quand même de, 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 des actualités très intéressantes à vous à vous faire commenter. Et puis, euh, et puis la semaine prochaine, d'ailleurs, on va on, on va le spoiler tout de suite. La semaine prochaine, ce n'est pas moi qui va présenter l'émission. Et non, non. c'est
1: Valentin Dias
0: qui va présenter. Et oui, ah bon,
1: l'émission de la Curiosité dans l'aube. Exactement. C'est
0: notre, on le va premier. lancer notre premier spin-off. Non, je rigole. C'est Louis qui va présenter à Loulou la semaine prochaine. Ah bon bah oui. Je savais pas. Et bah je suis heureux de l'apprendre. Je totalement. Et ça sera d'ailleurs notre première émission que nous ferons tous réunis dans une même pièce. Euh oui, et cette pièce, elle s'appelle la pièce de 1 euro Voilà, très bien. Et moi je propose tout de suite d'enchaîner avec la première séquence. Quoi, qui, quoi Quand
3: qui, Quoi Où Quoi
0: ta gueule, ta gueule Le qui, quoi, quand, où, vous connaissez le principe hein, Je fais deviner à mes associés une, un fait d'actualité ou un, un moment marquant de l'actualité Mais qu'ils doivent deviner uniquement en répondant aux quatre questions Qui, quoi, quand, où On va d'abord commencer par le quand Le quand c'était cette semaine euh, Tout à fait oui C'est souvent cette semaine Ah, que je ah bah c'est normal, c'est une émission d'actualité donc ah, Et puis on, est, on est à toutes les vrai. semaines Moi, bon, c'était vendredi. vendredi Non c'était pas vendredi
2: les, les mecs, vous savez quoi Putain, la reine d'Angleterre est morte non. non Attends Putain, je suis gars, sérieux hein.
0: Vous voulez ah. un scoop Oui Georges
2: Pompidou est mort
0: Quoi Non On me dit rien Mais c'est un scandale on, on,
2: comptait, on comptait sur lui pour redresser la France Non <rire> J'ai tellement de... Putain On n'en trouvera pas un de mieux après lui et De Gaulle hein. Ah, ça c'est clair je, je suis sûr le président après, il va vraiment être nul
1: <rire> C'est vrai en Le plus. président après, et le président après, et le président après...
2: C'est très bien, mais ça ne... Jusqu'en 2022, il y aura des présidents nuls, je pense.
0: Même ouais, c'est très bien, bien mais Alors, ça ne m'aide pas Moi, je pas pense pour que ça a eu lieu mercredi. Non, c'est pas mercredi. Ah, ah, c'est pas la décision
1: de, la décision de relancer Radio-RP enfin, Oh, je ne sais pas si je veux dire ça en public.
0: Ah, ah notre, notre ancien ah, futur projet, oh, projet.
1: Ah, Je ne oh, ah, sais pas, j'ai je, je pense qu'il faudra en parler
0: avec le principal responsable qui sera là la semaine prochaine, à savoir Alexandre. Alexandre est excusé cette semaine, puisqu'il a des activités professionnelles. Je pensais que tu parlais du principal responsable... À Hollande. Non, je ne parle pas du principal. Non, bon, mais là, on, est on, est jeudi, alors. on est dans le camp. Non, c'est pas jeudi. Bah C'est mardi, mardi, alors. Bah oui, c'est mardi. Donc, euh, on a le camp. c'est mardi. Oui, c'est oui, mardi. Donc, on a le camp. Maintenant, je vous demande le où. Le où, c'était... Oui. Euh, en Italie. Ah... Non, pas en Italie. C'était
1: mardi, c'était évidemment oui. en Israël. Non, pas du tout. Comment ça, pas du tout euh, C'est en ah. Europe
0: c'est pas en Europe. C'était en Autriche. Ah, non, c'était bah aux États-Unis. Oui, plus précisément. Plus précisément à New York City. C'est à New York. Exactement. Oui. Donc...
2: Alors, c'était Lavrov qui. Non, c'est Macron. Lavrov. Non. Oui,
0: ça, c'est le qui Macron et quoi
2: Alors, c est, c est pas le... je pense pas que c'est l'ONU, mais c'est. Ah, il a c fait une interview. Ah, c'est l'ONU C'est l'ONU, c'est l'ONU. C'est pas l'interview bah, sur Méditerranée. Il, 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 a, il a pesté contre Poutine. Voilà,
0: tout. Oui, 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 tout à fait. Il a émis il a, il a un discours assez, assez ferme sur la, sur la guerre en Ukraine.
2: J'aurais attendu que, que tu dises dans l'interview que Macron a donné à... À BFM euh, Non, CNN, où il a dit... Il y a Trump, apparemment, qui est dossier classifié sur Macron. Et Macron il a dit euh, qu'il vienne me chercher... Euh euh, je je serais je serai ravi,
0: serai ravi de connaître les dossiers que Trump passe sur moi. Tu n'as pas entendu parler Non, non je pas entendu parler. Bah, Peut-être que ça sera un sujet qu'on évoquera dans le tour de table de fin d'émission, ça. Euh, ouais. Je pense que ça peut être effectivement intéressant. Non, ça, je n'ai pas vu cette info. Euh, en revanche, effectivement, cette semaine, ça a été une semaine assez chargée sur le front de la guerre, à savoir euh, que la guerre où les Ukrainiens ont fait des gains et où la Russie s'affole un petit peu, euh, puisque d'ailleurs, on a appris en début de semaine dernière, l'annonce des référendums d'annexion qui sont en cours, qui se terminent aujourd'hui, euh, par la Russie, euh, les républiques de Donetsk et de Lougansk, alors qu'on sait que la Russie va dire qu'ils ont été remportés au la main et que bien évidemment personne ne va reconnaître, mais euh, qui peut potentiellement changer... ça je suis pas d'accord, euh, il y a des grands pays qui vont
1: reconnaître, des pays très importants sur la scène internationale, ah oui, comme la Biélorussie, la Syrie et le Nicaragua. C'est vrai. Ah, ah et la le, Corée Nicaragua du Nord, le Nicaragua Nord. Et... Ah, ils vont, ils vont reconnaître hein, le Nicaragua, c'est... Le, le Nicaragua, de... je... je, je, je Nicaragua. Ah,
3: qui avaient je crois reconnu je crois l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie si je dis pas de bêtises deux républiques séparatistes
0: de Géorgie hein. d'ailleurs pourquoi, pourquoi ils soutiennent la Russie au Nicaragua la
2: famille a... Ortega qui sont des gros gauchistes oui, communistes la, euh...
0: la, la,
3: la, la mafia Ortega euh, mari et femme, hein. le mari est président et la femme est vice-présidente <rire> ah les...
0: mais c'est pas <rire> en... non, non, dans les détails c'est pas <rire> en confrontation avec les états unis une question comme ça il y a, y, a, y a un peu de ça, non mais pour, pour le a... référendum
3: on a vu les conditions dans lesquelles ça s'est déroulé dire, on, on a vu les images
0: qui ont popé avec des, des classeurs est-ce qu'on a besoin d'en de, de... dire plus voilà, on a... non, mais, euh... voilà pas besoin d'en dire plus
2: alors euh, par, parmi les pays qui soutiennent aussi il y a la principale de... Principauté de Sealand, Saint-Marin et la République du Sojet. Ça ils existe d'ailleurs une.
0: Principauté du Ciland
2: Oui, je crois, oui. Et, et puis, ils ont, le, la, la, République Sojet, la République du Sojet a même organisé une fête à l'andouille pour. Ah, alors,
0: il y avait juste, je me permets juste une
3: chose par rapport à la Corée du Nord. Et bon, c'est pas trop si c'est confirmé, mais la Corée du Nord aurait indiqué qu'elle n'aurait jamais livré d'armes, ou du moins qu'elle n'avait pas l'intention de, de vendre d'armes à la Russie.
1: Oui, mais les Américains donc, ont dit que c'était déjà fait. Donc ah c'est déjà fait bon, voilà. bizarrement sur ce qui concerne la Corée du Nord j'ai plus confiance en les américains que dans les nord-coréens ça c'est étrange mais... Je, je, je ne saurais pas l'expliquer.
0: Donc après euh, cette annonce des référendums, il y a eu l'Assemblée générale des Nations Unies, où notamment Emmanuel Macron a, a fait son, son allocution, enfin son discours plutôt. L'allocution, c'est Vladimir Poutine, et je reviens juste après justement parce que ça va être le plus gros du, de, de, de cette séquence. Là, une prise de parole donc plutôt ferme, hein, qui dénonçait le retour à l'âge des impérialismes, c'est ce qu'il faut retenir grosso modo de ce, de ce discours, et qui dénonçait aussi le silence de certains États en s'abstenant vis-à-vis de, de ce qui se passe en Ukraine notamment. Et enfin donc la fameuse allocution de Vladimir Poutine. Qui a eu lieu, c'était mardi ou mercredi Je me rappelle plus, mais en tout cas je sais que c'était en milieu de semaine mercredi. Qui annonce donc le recours C'était quand mercredi. mercredi Donc qui annonce le recours à une mobilisation partielle Sous-entendu notamment des réservistes Et réitérant ses menaces à la fois Contre l'Occident euh, Notamment euh, en disant Je ne bluffe pas, j'ai des armes nucléaires Et je peux très bien vous l'envoyer sur la gueule si vous continuez à attaquer la Russie Voilà mmh. Alors plusieurs choses oui. là-dessus Déjà sur le référendum,
1: nous ça fait des années qu'on entend parler de, de référendum, euh, je sais pas, sur le climat, euh, mmh. sur l'Europe, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de référendum. Les Russes, ils ont réussi à organiser un référendum en territoire occupé en trois jours. Quand même, très... Pour reconnaître euh, mais, les talents d'organisation. Ouais. Euh, toute une campagne électorale en trois jours, euh, franchement, c'est assez. Ah ouais, euh, et puis aussi, sur, euh, du coup, sur la mobilisation mmh. euh, partielle, euh, c'est pas que des réservistes hein. Alors oui. le ministre de la défense avait annoncé 300 000 personnes il semblerait il y a eu des fuites par ci par là que ça concerne plutôt 1 à 1,2 million de personnes euh, y compris en Crimée, euh, évidemment c'est les Tatars de Crimée, donc une minorité la minorité historique de ce territoire euh, qui, qui, qui est envoyée qui, qui a reçu en premier les, les lettres de, de, de mobilisation et puis surtout bah, ça a quand même lancé des, des, des manifestations assez importantes dans tout le pays il y a, y a eu plusieurs vues de ces référendums ah, non seulement c'est de, de se, pour la Russie de se victimiser comme elle le fait en tant de décennies voire de siècles mais aussi d'utiliser des populations ukrainiennes comme chez canon contre, contre leurs compatriotes c'est juste
0: ça. Et aussi un autre moyen aussi de dire que l'idée c'est aussi de dire que maintenant ces territoires là pour la Russie ce sont des territoires russes et si vous y touchez vous allez voir ce que vous allez voir c'est impossible. Oui mais, mais bah, Poutine mais
1: bon. a quand même dit je ne bluffe pas, en général quand quelqu'un dit je ne bluffe pas, oui. c'est souvent qu'il bluffe je dis pas je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre la menace au sérieux. Oui. Je dis juste que c'est quand même. Enfin, le gouvernement russe ment constamment depuis longtemps. Donc c'est pas parce qu'il dit. Il ment Un gouvernement le ment, putain. Moi, d'ailleurs, c'est plutôt le contraire. Je dis tout ce que la Russie. Quand la Russie dit non, on fait, enfin, on fait ça, souvent ils font le contraire. Donc mm. s'ils disent on va utiliser la bombe nucléaire, moi je pense qu'ils ne vont pas le faire. On, on Et Je suis que... rassuré depuis qu'il l'entit. Parce qu'avant, ils disaient on ne va pas l'utiliser, <rire> on ne va pas l'utiliser. Ça veut dire qu'ils allaient l'utiliser, maintenant qu'ils ont dit qu'ils allaient l'utiliser, on est tranquille.
0: Voilà, parce qu'on dit aussi que, c est, c est, que justement ce discours de Poutine, cette allocution de Poutine, c'était aussi pour rassurer, on va dire, une base plus radicale. C'est une folie ce discours, en vrai
1: je suis tombé là-dessus par hasard en, en allumant la, la radio le matin, ouais. et c'est des choses comme quoi euh, l'OTAN, Donc évidemment l'OTAN était en train de, de nous préparer la guerre, euh, si on n'avait pas attaqué l'Ukraine l'OTAN nous aurait déclaré la guerre d'ailleurs nous on doit faire les référendums maintenant parce que demain l'OTAN va nous attaquer l'Ukraine voulait la bombe nucléaire source Evian j'imagine avez... c'était vraiment de la folie pure j'ai rarement entendu un truc aussi fou mais fou au sens euh, au sens propre c'est – C'est ah, compliqué d'avoir les et mots puis, pour décrire je... ce que j'ai
3: entendu. – Il faut, faut, faut voir aussi les, les différentes, je ne vais pas dire révoltes, mais euh, oppositions qu'il y a eues, notamment il y a eu plusieurs centres de recrutement de l'armée qui ont été incendiés ou dégradés euh, à travers euh, tout, le, tout le pays. Et, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y avait un, un, un article qui, était, qui est paru et qui expliquait que certaines personnes qui sont envoyées donc, au front en quelque sorte euh, de régions très reculées de l'ouest de, de l'est pardon de, de la Russie et qui ont très peu de moyens de communication pour eux ils avaient presque jamais entendu parler de la guerre en Ukraine pour eux c'est quelque chose de très très lointain et bah non, euh, de bien, qui
1: était une opération militaire spéciale,
3: opération spéciale. oui <rire> c'est une opération spéciale
0: mais qu'est-ce qui C'est plus spécial que la semaine dernière les spéciales oui. vraiment d'ailleurs et d'ailleurs ils oui. il ne parlent toujours pas de guerre ils continuent de parler d'opérations militaires militaires spéciales oui, non, non, mais, 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 mais...
3: Mais ce mais, que s'expliquaient des, des gens sur place, c'est qu'il y a des villages où il euh, n'y ben, a plus d'hommes, où les hommes ont été totalement, euh, tous ont été, euh, ont été pris et ont été euh, envoyés à plusieurs milliers de kilomètres. Il hein. ne faut pas oublier que mais... certaines régions sont éloignées à plus de 7000 kilomètres de Moscou. Bon. <rire> J'ai envie de dire, euh, quasiment euh, vice-versa, le nombre de gens qui ont été
1: déportés d'Ukraine est quand même assez impressionnant, à tel point que soi-disant pour permettre aux gens qui ont été déportés de voter dans les soi-disant référendums, euh, des bureaux de vote étaient ouverts en Sibérie. Sur les référendums d'annexion des quatre... 4... Enfin, ça n'a vraiment aucun sens. Mais moi, moi, moi j'espère
2: juste, juste que cette mobilisation partielle euh, va... Oui. Bien sûr, c'est tragique, mais j'espère que ça rendra la guerre plus proche des citoyens russes qui continuaient sûrement de soutenir Poutine et que ça va faire
1: tourner le nombre de gens y a des T-shirts Z, des fanboys de Poutine qui ont entendu qu'ils allaient être mobilisés, ils se sont barrés du pays. Ou en tout cas, ils sont fuir Donc oui, peut-être que ça rendra la guerre plus réelle pour eux. Soit disant, nous, on va avoir froid cet hiver, eux, ils vont peut-être être envoyés...
2: Qu'est-ce que vous en pensez, justement, que des Pays-Bas qui ont enlevé les visas aux au, au déserteurs russes, bien que l'Allemagne ait, ait proposé l'asile, qu'est-ce que vous en pensez de ça Franchement, c'est compliqué
1: parce que la position des pays baltes, je pense, c'est s'il y a énormément de gens qui viennent, des gens on n'est pas sûr de pouvoir les gérer, et en plus, c'est des gens qui parlent russe, même si c'est des gens qui ont peur de la guerre, c'est pas forcément des gens qui sont idéologiquement contre Poutine ou qui ne sont pas des nationalistes, c'est peut-être juste des lâches, et accepter des nationalistes, enfin, je comprends le raisonnement même si. Il y a des minorités qui de refuser le, le droit d'asile. Hum. Mais je comprends le raisonnement de se dire, euh, c'est peut-être des nationalistes euh, qui vont quand même venir chez nous, mais qui refusent la guerre, pas par idéologie, juste parce qu'ils sont lâches, par lâcheté. Et c'est des pays qui ont quand même des relations, euh, à, enfin qui ont des fortes minorités russes et des, 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 des tensions interethniques assez fortes. Donc, dans le cas des Pays-Baltes, je je sais pas si je cautionne, j'en je, sais rien, c'est trop compliqué pour que je puisse donner un avis d'étude, <rire> mais je, je, je vois très bien pourquoi les pays se méfient.
0: Oui. l'arrivée potentielle de, 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 de milliers, voire de dizaines de milliers de demandeurs d'asile. Non, ça, ça, ça ouais. se justifie amplement, parce que je pense aussi qu'il y a peut-être une peur aussi que potentiellement dans ce lot-là, il y a peut-être aussi des, entre guillemets, qui, qui fuient la guerre, comme tu dis, qui sont lâches, mais qui peuvent aussi passer pour des sortes d'infiltrés aussi. Bien sûr.
1: Bah, oui, probablement. mais puis c'est des gens qui, tant que Poutine est là, il a, il a signé la loi qui garantit au moins 10 ans de prison, aux déserteurs, même si on est en désaccord avec la guerre, s'ils si sont mobilisés, ça reste des déserteurs. Euh, c'est des gens qui potentiellement ne pourront plus rentrer en Russie. C'est-à-dire, c'est pas comme les réfugiés ukrainiens qu'on a accueillis en Europe qui retourneront en Ukraine pour la plupart d'entre eux. C'est des gens qui ne pourront plus retourner dans leur pays. Donc, si mm. tu les acceptes, c'est pour toujours. Une sorte de, bah oui, pour toujours ou en tout cas pour plusieurs décennies. Donc,
4: mm.
1: c'est pas la, la même chose que d'accepter des réfugiés ukrainiens. C'est compliqué, parce que c'est un million de gens, quand même, en Russie, qui seraient mobilisés. Alors, évidemment, il n'y a pas un million de gens qui vont refuser, mais s'il y en a 10%, ça fait quand même 100 000 personnes. Mais il, euh, suffit, Kéiball,
3: il, il, mais il suffit de voir aussi, les, dans, dans, dans ce qui, qui fuit aussi, au niveau du, du matériel, des conditions, ben, on ne va pas dire de recrutement, mais de, mais de formation, ça montre aussi quelque chose de, de très inquiétant et qui montre aussi, euh, typiquement, je veux dire, la, la réel de l'armée russe. Ah tu veux dire dans le sens de délabrement Bah oui de délabrement il y a plusieurs images qui montraient par exemple Alors moi je dirais les... pas que c'est
0: inquiétant, je dirais que c'est plutôt rassurant vis-à-vis des -vis Mais... de la guerre, donc euh...
3: Non, non, mais oui, non, mais je veux dire dans le dans le dans le sens que euh, de 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 ceux qui n'arrêtent pas de prétendre la grande armée russe euh, tout ça. Non, mais il suffit de voir les les les, les images notamment euh, de dépôts de, dépôt de kalachnikov rouillés par exemple qui n'ont pas été utilisés depuis euh, depuis perpète euh, et d'autres données ou d'images aussi notamment de, de 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 soldats un peu éméchés pourrait-on dire. Euh, ce qui est quand même assez drôle genre drôle je veux dire c'est drôle mais il <rire> y, euh, ah, oui. y avait une des propagandistes il y avait une des principales propagandistes de, 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 du, du Kremlin donc, qui est la chef de Russia Today euh, euh, Margarita Semonian qui euh, euh, disait dans un tweet euh, oui il euh, y a un homme euh, de 63 ans euh, qui a été mobilisé alors qu'il a de l'invalidité ou des choses comme ça euh, c'est complètement faux et tout et c'est quand même Intéressant de voir que même des propagandistes qui n'arrêtent pas de, de, de cracher leur venin dans, à la télévision russe, euh, qui d'ailleurs ont retourné leur veste un peu hein, sur, certains, sur certains aspects, hein, tout d'un coup les, les Ukrainiens deviennent un peu plus amis qu'auparavant, qu euh, ben, euh, montrent un peu aussi l'absurdité de la chose. De, de cette mobilisation générale on va voir des, des hommes qui euh, n'ont aucune formation, la formation je crois va durer deux semaines à peu près oui, et, et on va est, envoyer est des...
0: Ah oui, C'est vraiment, des gens, est vraiment euh, envoyer de la masse quoi, de la masse y y humaine des gens,
1: qualifiés, pour... des gens avec des compétences techniques très rares notamment dans tout ce qui est domaine nucléaire et, euh, et dans le domaine de, de, de la fabrication de fusées qui ont été mobilisés et ils sont tellement en déf qu'ils sont capables d'envoyer les gens les plus formés du pays se faire tuer en Ukraine. Ça, ça,
2: me rappelle, ça me rappelle le Troisième Reich lorsqu'ils avaient. Lorsqu'ils avaient envoyé tous les tous les Allemands de plus de 18 ans au front, bah, ça ils se sont, sont ça, rabattus ça, sur hein, les 16 les les ans et 14 ans.
1: 60 ans et, tout, ouais.
2: et mon oncle d'ailleurs qui a été envoyé au front euh, durant les, les derniers.. Euh, les derniers mois de, du troisième Reich, il était envoyé au front quand il avait 16 ans. Il a été buté par des Russes. Et,
3: et, et puis même voir, voir les images aussi. On parle toujours d'images, mais de, des adieux, de, de comment dire, de de, de jeunes gens euh, ou de d'hommes qui euh, qui n'ont rien demandé, ils n'ont pas euh, voulu cette guerre et qui, pour certains, c'est des choses qui sont très très lointaines. Euh, ben quitter leur famille, c'est c'est extrêmement euh, extrêmement dire déchirant. Hein, les, les images pareilles qui ont un peu fuité d'un peu partout en Russie, je veux dire, c'est pour eux, et je, je rejoins ce que je sais, c'était Louis Warneau qui le disait, mais avec cette ordre de demi-mobilisation, ben, tout d'un coup, ouais. cette euh, guerre n'est plus seulement que dans, la, dans, 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 dans le...
2: Dans le lointain pays, euh, peut-être exotique. Dans
3: l'esprit. Dans l'esprit, voilà. Maintenant, c'est euh, ben, un, un fils, un mari, un oncle, un frère qui euh, doit euh, partir. Non, mais ça va être un... un, ça, va être un carnage, véritable... hein, ça va être un carnage. Non, ça, ça va être un carnage. Déjà, déjà que c'était... Mais très rapidement, c'est déjà que c'est un carnage pour euh, bon nombre de minorités en Russie qui avaient été les premiers à être, on va dire en quelque sorte, euh, mobilisés. Euh, quand je parle de minorités, c'est euh, les, les, les non-russes blancs, en quelque sorte, hein, euh, euh, notamment celles qui sont euh, non loin de, de, de l'Asie centrale, les bourriades, par exemple, pour quantité qu que cela. Déjà que ça avait été déjà une véritable boucherie, que beaucoup d'entre eux sont, 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 sont morts ou ont été fait prisonniers. Ah, euh, oui, non, c'est.
1: Il y a eu plus de. D'après les Ukrainiens, on n'a pas de données plus, plus indépendantes que ça, mais il y a Merci. 55 000 soldats morts. Au total, les Russes ont, ont perdu pas, plus de 150 000 soldats hein, entre, les, entre les décédés, les, les blessés et les disparus. C'est. Ça va être un carnage. Je... Mais, mais juste pour terminer sur une note un peu, un peu plus mauvaise, en tout cas, c'est que malgré les succès de l'armée ukrainienne, les Russes récemment ont progressé, notamment dans l'Est au niveau de Bakhmout. Stratégie, euh, les stratégies russes et soviétiques de ces, de, de, de ces dernières décennies, c'est juste d'envoyer la masse de monde. Même s'ils ils sont
0: très mal formés, ils ont de mauvais équipements. À euh... un moment, quand tu pousses, ça passe. Voilà, il ne faut pas oublier que
1: l'Ukraine n'a pas une... Les lignes de défense de, de l'Ukraine sont quand même euh, étirées, comme on dirait en, en, en anglais. Euh, et voilà, peut-être qu'une percée massive de gens euh, au casse pipe de, de, de chair à canon... Euh, bien formé, ça peut quand même poser beaucoup de problèmes à l'Ukraine, donc euh, il faut se méfier de ça aussi, mais je parle même pas de, de la menace complètement folle d'utilisation de, 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 d'armes nucléaires ou de conflits nucléaires, mais si c'est le cas, et pour finir là-dessus, Poutine je pense perdrait le soutien euh, timide qu'il a des Indiens et des Chinois de puissance nucléaire, qui commencent déjà à qui perdre c'est absolument pas l'intérêt et oui justement, dans, 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 pour ces pays absolument aucun intérêt à ce que non seulement la Russie continue de, de comment dire de se défaire complètement des règles internationales en matière de souveraineté territoriale, l'intangibilité des frontières c'est un principe quand même qui est reconnu par la communauté internationale depuis assez longtemps et la Russie membre du Conseil de sécurité de l'ONU se, se fout complètement des règles de l'ordre international donc il y a ça et puis surtout mmh. euh, une guerre nucléaire c'est pas bon pour le commerce et on sait que pour les, les chinois, <rire> chinois les, les bien, chinois les chinois, les chinois donc donc, donc euh, Poutine risque euh, euh, non seulement ça devient fou, c'est un peu le, le, je sais pas comment dire en français, mais le sunk cost fallacy, tu vois, il s'enfonce dans quelque chose dans lequel il a déjà dépensé euh, des, des, des milliards de, de dollars et dans lequel il a perdu des dizaines de milliers d'hommes, mais en plus il risque de s'isoler davantage. Euh, non seulement de l'Occident parce que les sanctions risquent d'être accrues même si on a Viktor Orban qui, la pute de Poutine qui essaie de bloquer des sanctions euh, un peu plus, plus graves en Europe enfin un peu plus euh, sévères en Europe mais il risque de perdre le soutien de, de la Chine et de l'Inde donc je, je pense mm -hmm. que c'est un mauvais calcul un calcul complètement euh, euh, désespéré ça montre oui. euh, qu'ils sont vraiment dans la merde il,
0: il donnerait même des ordres militaires lui-même euh... la guerre en Ukraine c'est bien évidemment un sujet qu'on va continuer euh, de surveiller euh, tout au long de, des prochains jours on va enchaîner avec la suite hein. Et la suite, c'est bien évidemment la roue. Bonjour, c'est la roue. Voilà, et la première question, ça sera une, ça sera une question consacrée à l'environnement. Alors, si on sait que le réchauffement climatique influe déjà sur nos vies... Ça n'existe hein... pas, ça n'existe pas. Ah, bon, très bien, alors euh, très bien, on va enchaîner tout de suite avec la précédente question. <rire> non, si on sait que le réchauffement climatique influe déjà sur nos vies, il hein, y a qu'à voir l'été particulièrement sec et chaud que nous avons vécu, sa progression nous fait rapprocher de cinq points de bascule au-delà duquel les changements deviendront irréversibles. Mais quels sont ces points de bascule
3: je tiens à préciser que j'aime beaucoup la roue hein. très bonne chanteuse. Voilà,
0: euh... la roue <rire> Non, pas la roue. C'est <rire> fait quelques semaines. <rire> le van à chaque fois. <rire> la c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je j'ai pas préparé la musique là pour le coup. Ah la roue, non mais c'est oui, non. La roue, la roue, Oui, c'est anglais.
4: alors ouais. les
1: 5
3: points les 5 points euh, de nos
4: ouais, retours euh, La chante. roue La elle chantait
1: pas euh, la roue, elle chantait pas euh, la positive attitude. Ah non, c'est l'horrible. Non, c'est <rire> <C 'est... rire> Les
0: 5 points de basculement. Oui. Les 5 points de basculement. c'est t'entends
4: comme point de bascule Justement, C'est ce que j'allais dire les points de bascule grosso modo il
0: y a l'eau, Non, non non, on perdra l'eau. Non, c'est pas... D'après euh, l'ONU. C'est pas... <rire> J'adore le. ce que dit l'ONU maintenant, parce qu'il y a des Russes là-dedans. Les points de bascule, c'est notamment, de, on va dire, des des sortes d'événements... Des bah extinctions, plus... des conneries comme ça mmh, C'est pas. Il es... y a des histoires, des... c'est plus d'effondrement, euh, il ouais, y a quelques extinctions, des disparitions notamment... Mais c'est quoi la question en fait <rire> C'est <rire>
4: bon, 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 les bon, points point de bascule le point, Les points de
1: bascule en voilà, c'est les points de bascule. Bah, oui. Les points de bascule, c'est euh, des, 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 des seuils qui oui. entraîneront des
0: grands changements irréversibles s'ils sont atteints. Logiquement,
4: -ce... c'est les fonds de glace quoi. Enfin, la... Voilà, entre autres,
0: c'est même deux points de bascule puisque c'est l'effondrement des calottes glaciaires au Groenland et en Antarctique. Donc, déjà, ça nous en fait deux. Elle est nulle la ouais. roue aujourd'hui. Attends, il y a d'autres questions quand même, hein, t'es gentil. Oh là là.
1: Bah, je sais le, pas, le, les pénuries d'eau, le niveau de la mer. Euh...
0: Alors, c'est pas le niveau de la mer. Non, c'est quelque chose qui a plus en rapport avec le, le climat. Mec tes questions elles sont mal foutues. Mais comment ça
1: c'est pas après avec le climat l'émotion au niveau de la mer ça va ou bien C'est complètement
0: con et <rire> bon, c'est vraiment un truc de Duchamp je, je pense que je vais vous donner la réponse parce que je pense que vous comprenez pas bien la question Donc parmi les réponses il y a le dégel brutal du permafrost au Canada et en Sibérie Les oui c'est Ah oui parce que ça pour le coup euh, ça, ça peut accélérer le réchauffement climatique Et pas que, ça peut provoquer de... Les... Ça, peut... ça va re faire revenir euh, à la surface des bactéries Qui peuvent potentiellement euh, donner de nouvelles pandémies et des virus aussi donc ça c'est vraiment effectivement très inquiétant. Il y a l'effondrement des calottes glaciaires au Groenland et en Antarctique, ça c'est ce qu'avait trouvé Valentin, la disparition des récifs coralliens et l'arrêt des courants marins au niveau de la mer du Labrador, donc notamment le Gulf Stream. Donc tout cas ces points de bascule, il faut savoir que suivant l'évolution du réchauffement climatique, passeront d'un état possible à un état probable si on passe à 1,5 degré de réchauffement climatique. Euh, et j'avais vu aussi dans, dans l'article en question que j'avais consulté que certains événements vont, vont s'étaler sur genre 10 000 ans et d'autres qui vont allé sur 10 ans, euh, mais en tout cas, euh, avec euh, ce réchauffement climatique, on s'approche de ces points de bascule qui pourraient rendre les changements climatiques euh, irrémédiables et de ce fait que là, pour le coup, on ne
1: pourrait oui, plus rien bon, faire. François Asselineau, il dit que c'est pas vrai, donc... Euh... Qui François, on en fait ah. tout un pataquet, il faut pas grand-chose.
0: As Asselineau, Asselineau, Guillaume, le député de la Douma. Alors, je vois pas du tout de qui vous parlez, mais c'est pas grave. UPR, <rire> François Asselineau. Non, mais je troll, je sais très bien qui c'est, bien évidemment. <rire> Au fait, vous connaissez oh, l'UPR On parle
1: pas de David David. Assel <rire> ah non, euh... On ne parle pas
0: de David Assel pas, pas du tout
1: K 2000 K2000 c'est Kremlin 2000, c'est le nombre de jours qui restent avant que le bâtiment s'effondre je, je sais pas Ça
4: c'est beau ça
0: Allez on va enchaîner tout de suite avec C'est un beau bâtiment
1: ce serait dommage Mais ce serait bien qu'on fasse une opération euh, spéciale de dératisation à Non ça ça marchera
0: jamais, ça je vous le dis ça marchera pas du tout J'y crois pas De quoi Bah ça, ce que tu dis, ça marchera pas Mais
1: non mais il suffit d'envoyer des gens dont c'est le métier
3: non mais... Moi même même. Ouais, ouais, je propose qu'on envoie l'équipe de, de Stop Rats, euh, 15, 15 rues de Tobiac, qui... Bah oui,
1: t'envoies les gens d'Amérique
0: de Paris. Voilà, bah, bah voilà, oui, voilà. On, va, on va... Imagine Hidalgo, elle s'occupe du Kremlin. <rire> <rire> elle pose plein de pièges à rats, rats <rire> partout. Elle, elle, va, elle va mettre des pissoirs au Kremlin et va pose... <rire> Adieu les surmulots. <rire> <rire> ah oui, c'est vrai qu'il ne faut pas dire, parce que il ne faut pas dire des rats, il faut dire des surmulots, parce que dire rat c'est insultant. Oui, tu sais, mais mais rats, rat, c'est quand même le nom
1: d'un dieu égyptien, donc ça peut pas être si insultant que ça.
0: C'est vrai, c'est ouais. pas faux. Bah tiens, on va rester
1: dans l'international, je vous propose. T'imagines les prénoms qu'il faut changer Mais Ce sera plus Raphaël, ce sera surmulo <rire> <rire> <Non, rire> ah, C'est complètement. Euh, complète... Par contre, le, non, le, le chanteur Raphaël, euh, hommage à lui, quoi. Ouais, parce ah, qu non, a pas donne de des nous... news, man,
0: donne des news, ça fait trop longtemps, on sait pas ce qu'il dit. Hein. Bah je sais pas. Bah de toute façon, il nous a dit dans sa chanson qu'on le retrouvait dans 150 ans, donc. Euh... Ah bon, il a dit ça Je sais pas. Voilà. Bon, enfin bref. Quoi, Allez. Tu, donc tu viens juste de dire un truc random okay. Totalement, totalement. Allez, nouvelle okay. question.
4: Ça se passe pas chez nous. Alors. D'accord. Oh, <rire> <rire> toi,
1: tu t'es tu arrêté à porte de choisie, toi, aujourd'hui.
4: <rire> C'est pas bon, ça.
0: Oui, totalement. Totalement. Je... Alors... C'était le jingle de, le, du tramway. C'était surtout le jingle <rire> du racisme. <rire> le jingle <rire> du racisme. Un peu quand même, on va pas le rediffuser, je pense que c'est pas la peine. Alors, demain aura lieu au Japon les obsèques de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, assassiné le 8 juillet dernier lors d'un meeting politique. Des funérailles nationales seront organisées en présence d'une cinquantaine de chefs d'État et de délégations étrangères. Toutefois, ce faste ne plaît pas à une partie de la population, mais, et c'est une question chiffre, de combien en pourcentage 75%! C'est moins. Oh, ouais. C'est 60% bonne réponse d'Arnaud. Ouais! Pardon. ouais Pardon. Voilà, selon ah, un oui. sondage tenu ah, par. Selon un vrai. sondage tenu par le journal Sankei, plus de... Je sais pas si on dit Sun -Kai, Sun -Kai, je sais pas trop. Plus de 60% des personnes interrogées sont contre la tenue de ces funérailles, au point que des pétitions, recours en justice et autres manifestations réunissant des mmh. milliers de personnes dans la capitale ont été on organisées ces derniers jours. Parce que c'est des funérailles nationales ou Oui, c'est des funérailles nationales. Euh, ils, veulent...
4: ils veulent
2: pas qu'on l'enterre, ils veulent que le corps se décompose à l'air libre. Ah oui, ils sont en pénurie de gaz eux
0: aussi, ont besoin de méthane. Non, c'est euh... pas, pas tout à fait. Alors pas je trouve que
4: c'est un des peu hein. mal aimé quand même, alors, attendez, laissez-moi
0: finir mon petit topo là, et vous allez comprendre pourquoi. Il faut savoir qu'il y a même carrément une personne qui a tenté de s'immoler devant les bureaux du Premier ministre pour protester contre ces funérailles nationales Ah, ouais. Alors, ah oui, oui. Il faut dire que ce genre de funérailles, il faut, allumer, les mecs. il faut dire que ce genre de funérailles, pour un responsable politique au Japon, c'est très très rare. Il y en a eu une fois la dernière fois, c'était en 1950 Bah oui, mais tu veux
1: pas t'immoler pour ça.
0: C'est très rare qu'un train soit à l'heure, mais je veux pas t'immoler pour ça. Attends, ça parce qu'il y a une raison à ça. Déjà, il faut savoir que, ce, que ces funérailles coûteraient près de 12 12 millions d'euros, funérat ouais. organisé pour un Premier ministre qui est certes l'un de ceux qui, sont, qui est resté le plus longtemps au pouvoir, mais qui divisait beaucoup. Et aussi, il faut savoir que récemment, il y a eu des révélations sur son appartenance à la secte Moon.
2: Bah enfin. oui, c'est pour ça qu'il était tué d'ailleurs, non
0: oui, oui, parce que le, oh. justement l'assassin avait revendiqué son geste par rapport au fait euh, euh, autour de la secte Moon. Alors la secte Moon, ça j'ai pas. S'il y en a qui connaissent un petit peu cette secte, qui peuvent expliquer ce que c'est, parce que moi personnellement j'ai lu des trucs, mais j'ai pas forcément.
4: Oui, euh,
3: c'est une secte, on va dire plus de courant euh, évangéliste. Alors on, en, en Corée, le, le, les églises évangélistes sont très très importantes et très euh, pour populaire et euh, oui c'est un leader charismatique qui se croit on va dire l'envoyé de Dieu d'ailleurs l'une des spécialités de la secte moon étant les mariages collectifs euh, euh, ah, c'est sympa euh, oui je, je crois qu'ils ont fait le, le record bien sûr qui n'a pas été euh, validé par le Guinness, mais euh, du plus grand nombre de mariages simultanés je crois qu'ils avaient, qu'il avait marié je crois 1000 couples dans un grand stade euh, au, euh, en Corée du Sud et c'est surtout en fait c'est une secte qui a plus ou moins des liens euh, politiques, il y a eu plusieurs scandales hein, en Corée ces, ces, ces dernières années euh, justement sur les liens entre la secte Moon et un certain nombre de partis et de personnalités euh, politiques, euh, notamment euh, ça avait ressurgi d'ailleurs lors du scandale qui avait touché l'ancienne présidente euh, sud-coréenne euh, 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 par Chunkhi euh, donc euh, non non c'est une secte qui est très très puissante euh, en, euh, en Corée et qui a euh, quand même un certain nombre d'adeptes à travers le monde et en particulier euh, euh, en, euh, en, en Asie mais c'est plus son entrisme dans le domaine politique qui euh, et euh, fortement euh, critiqué, au-delà même des aspects,
0: euh, proprement dit, euh, euh, sectaires. Je vous propose aussi d'enchaîner avec une troisième question.
1: Depuis quelques années, c'est d'actualité, il s'agit de l'inflation qui nous mange tout
0: rond. Oui, on va parler d'inflation. Euh, je ne sais pas si vous connaissez cette extraordinaire chanson, ça s'appelle L'inflation de Georges Hamel. J'ai découvert ça, il est québécois. québécois justement. J'ai découvert cette chanson, c ah ouais. fait, elle, est, elle est extra, ouais. peut-être qu'on l'écoutera un peu plus longuement en fin d'émission. Euh, ouais. En tout cas, donc euh, la question, euh, inflation. C'est que son cousin Georges Hamel.
1: C'est qui Dans Sa cousine, Hamel Bent. Oh. <rire> moi
2: je crois que c'est pas le fils du père Hamel regretter hein, oh.
0: On le sait l'inflation a atteint 5,9% sur un an en août en France Mais une étude de l'OFCE au printemps a montré que certains foyers étaient plus touchés par cette inflation Et c'est encore une question chiffre, et en fait c'est plus que des questions chiffres hein. Mais de combien Oh putain Attends, es... C'est quoi la question La question c'est question. L'inflation a atteint 5,9% oui. sur un an Oui euh... Mais il y a une étude de l'OFCE qui a au printemps qui a montré que certains foyers étaient plus touchés par cette inflation oui. Pas que les pauvres, quoi. Pas que les pauvres. Oui, alors, il montre la différence Mais c'est quoi les les la, pauvres... question la question La question, c'est de combien Mais de combien de quoi
1: De euros De, de d euros. Non, en pourcentage. Ah bon Mais les ne rien à tes questions. Oh, oh. En gros. Ben, je sais pas. Ils étaient de 15-16% euh, parce qu'ils sont pauvres avec le carburant
0: et tout. Non, bon, vous savez quoi je vais, je vais vous donner direct la réponse et on, va la et on va commenter cette info. Ça ira beaucoup plus vite. Non, en gros, en fait, pour les foyers les plus touchés, l'inflation est plutôt estimée à 8,4% et pour les moins touchés, de 2,5%. Et ça évolue aussi suivant euh, les ménages les plus pauvres, ceux qui habitent en zone rurale, ceux qui habitent en zone urbaine, etc. Euh, par exemple, les ménages les plus pauvres, mais évidemment, sont ceux qui subissent le plus, notamment les augmentations sur les produits alimentaires. Et eux, ils voient une inflation de 0,4 points supérieure à la moyenne nationale. De leur côté, les foyers en milieu ruraux, eux, subissent beaucoup plus fortement les hausses des prix de l'énergie. Et eux, ils enregistrent une inflation moyenne de 5,9% sur un an, contrairement à une région beaucoup plus urbaine qui est la région parisienne, où l'inflation se fixe plutôt à hauteur de 4%. Notamment parce que bon nombre d'habitants de la région parisienne ne se déplacent pas forcément en voiture, mais plutôt en transport en commun. Donc on va dire que la charge au niveau des transports et donc au niveau... De, 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 du paiement de l'essence bien évidemment il est, il est moins présent et il y a aussi une différence au niveau de l'inflation au niveau de l'âge par exemple les moins de 30 ans ils enregistrent une inflation moyenne à 4% contre 5,7% pour les plus de 75 ans et l'explication c'est notamment en raison aussi du, euh, du logement tout simplement euh, euh, donc du, du fait de chauffer le logement parce que les moins de 30 ans habitent généralement dans des petites surfaces tandis que bah, les plus de 75 ans habitent dans des pavillons et dans lesquels il faut quand même chauffer un peu plus les maisons il y a, voilà il y a tout un tas de raisons euh, qui expliquent donc mais bien évidemment toutes les tout le monde est à, est touché par l'inflation mais dans des niveaux qui évoluent suivant la situation et bien évidemment les plus riches bien évidemment sont ceux qui s'en sortent on va dire le mieux entre guillemets parce qu'ils ont beaucoup plus les moyens on va dire de pouvoir contrer cette inflation et il n'y a qu'à voir justement euh, la situation avec les, les les remises autour du prix de l'essence où il faut savoir que là où ça en profite le plus alors certes les ménages pauvres en profitent, bien évidemment, puisque ça fait une charge en moins. Mais ceux qui en profitent beaucoup plus, c'est les plus gros consommateurs et c'est généralement euh, les populations les plus aisées. Est-ce que c'est beaucoup plus clair pour vous Est-ce que c'est du charabia total
2: C'est du charabia total. Très bien. Mais, toujours toujours faudrait-il dire que la France est un pays qui est disproportionnellement moins touché par l'inflation, beaucoup moins que les autres pays dans l'Europe. Il mmh. y, y a les pays baltes qui ont une inflation de, de... l'Estonie, c'est 25% d'inflation. Mmh. On a des très bons mécanismes de protection, notamment le, le bouclier anti-inflation qui nous protège l'inflation. Je suis d'habitude pas du genre à dire euh, regardez comme on doit être, enfin il faut être heureux. Regardez, il y a pire que nous, mais euh, objectivement l'inflation en France est assez faible. Il n'y a qu'un seul pays européen où l'inflation est encore plus faible, et euh, heureusement, enfin dommage que Fred ne, ne soit pas là, mais c'est la Suisse. Ah ouais. Oui, la Suisse. L'inflation à 2-3%.
0: Parce
2: que les prix étaient tellement, déjà tellement chers avant. Exactement, <rire> exactement. Mais est-ce que, est
0: que le franc suisse n'est pas aussi une sorte de monnaie refuge, aussi, avec le dollar américain Oui, bah, si,
1: complètement, ça aide. Voilà. Hein, une ouais, partie de l'inflation, c'est dû aux importations. C'est vrai. L'euro mais, mais, s'est
2: Mais surtout, surtout, les, les prix alimentaires n'ont pas beaucoup augmenté. Et euh, je, c'est ce que lui a dit. Je, je suspecte la Migros d'avoir de, des marges tellement <rire> énormes qui peuvent dire, regardez, on n'augmente pas les prix avec l'inflation, mais parce qu'on vous enculait, a euh, enculé pendant 30 ans. Comme voilà.
0: à l'image de ce que fait actuellement Total Energy avec le carburant en France. Voilà. Très bien. Eh bien, allez, on va enchaîner tout de suite avec une dernière question. Ça se passe chez nous. Voilà, une question franche. Ah. Et encore une question chiffre, mais c'est très facile. Voilà.
2: Une région ou du
0: talent Ah, pas ouais. tout à fait, c'est plus général au niveau de la France. Selon des enquêtes conjointes du Monde et de l'émission Complément d'Enquête, 20% des Français se retrouvent avec une eau du robinet non conforme. Mais cela fait combien de Français en tout T'as dit quoi, 20% des Français Ouais, 20% des Français. Ah. Et tu veux qu'on fasse 20% de 67 millions Bah ouais. Ça fait roule. 13 millions. Ah, pas loin C est, c est... Bah oui pas loin parce que ah, c'est l'impression de 65 millions, ouais. millions. C'est un millions C'est 12 millions, millions oui effectivement 12 millions de Français qui se retrouvent avec une pire. eau. Pire ces questions. <rire> <rire> Écoute, ah bah, de toute façon, la semaine prochaine, c'est pas moi qui fais les questions, c'est Louis. Ah oui, c'est Louis qui fait les questions. Voilà, et peut-être que dans les prochaines <rire> semaines, il y aura peut-être moins de questions Ça, je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir peut-être à, de... à de nouveaux concepts. En tout cas, effectivement, 12 millions de Français donc qui se retrouvent avec une eau du robinet contaminée par des pesticides. En 2020, il n'était que 5,9% des Français à être concernés. J'ai pas fait le calcul. C'est terrible. C'est assez, assez affolant, je suis totalement d'accord Les régions, mais il y a une raison oui, à ça
1: 5,9 millions
0: 5,9% des français avaient une eau contaminée ah, ah, les, En 2020 bah, euh, tu,
1: fais, euh, tu, tu, fais, tu fais un quart de 12 millions ouais. Donc ça fait 3 millions Ah ouais donc euh, c'est ouais. vénère
0: l'augmentation bah, Les mêmes c'est euh, la réponse directe enfin, bon. J'ai fait un bac ES quand même Bravo <rire> voilà. Comme moi, mais moi j'en ai rien retenu En tout cas ah, donc... euh... <rire> <rire> bah, ouais. J'ai le droit d'être honnête. Euh... Non, non, mais c'était une vanne.
1: Hein. J'aurais pu répondre. J'ai passé mon brevet des collèges aussi, ça aurait été pareil. <rire> ouais. En tout cas, on... le brevet des collèges,
0: c'est gentil ou c'est méchant <rire> Peut-être qu'on va relancer <rire> les débats gentils ou méchants dans la dans, dans ouais, les oh, prochaines peut semaines. Peut-être pas. Peut-être pas, peut pas. Oh, une fois. On faut le faire une fois. <rire> ok. Ok. Voilà. En tout cas, donc les régions les plus touchées, parce que c'est ça qui est intéressant, et ce qui peut expliquer justement ces, ces eaux du robinet contaminées. Donc les régions les plus touchées, c'est en premier les Hauts-de-France, avec 65 de la population population touchée est voilà. énorme. Euh, suivi de la Bretagne avec 43% et du Grand Est avec 25,5%. sont est ce que ça vous étonne c'est des régions très agricoles. Voilà, ouais. c'est exactement ça. <rire> c'est ce simplement.
1: Qui... Il, il, il me semble, hein, mais que dans, dans les zones denses urbaines et donc euh, l'Île-de-France par exemple, euh, c'est très faible.
4: L'eau sent plus le chlore euh, en Île-de-France que dans les Hauts-de-France. Hein. Euh, je sais pas ça. Elle sent pas vraiment le Ça, me, hein, ça vous collée, laisse pas mais... en toi Toutes les bah, Pour expliquer. Blanc, non, mais pour expliquer. Non, mais oui, c'était juste pour expliquer que l'eau euh, en, en Haute-France était vraiment, bah, plus dégueulasse que ce qu'on a en Ile-de-France, parce qu'il est avait vachement plus traitée que. Bah en non, mais je pense
1: que c'est parce que. Enfin, là, on
0: parlait des pesticides, c'est à cause de l'agriculture. Oui, mais bah, entre autres. Bah surtout toutes les eaux sont, sont chlorées hein. euh, je sais que dans l'aube euh, c'est notamment je crois qu'il y a beaucoup de nitrates dans l'eau du robinet calcaire ouais elle est aussi calcaire tout à fait mais toi elle est très calcaire aussi
4: la flotte voilà. calgon fonctionne beaucoup dans l'aube <rire> 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 et
0: bah ben, c'est ce qui va me permettre d'enchaîner avec le deviner 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 qui je suis ah hein Cette semaine, il y a trois personnalités à deviner, dont une femme, et on va commencer par celle-ci. Mère. D'accord. Georgina euh, Mélanie. Non. non.
1: Putain, c'est moi qui commence. Est-ce que cette personne a de longs cheveux blonds Vous respectez pas les traditions ici. Hein ah, non. C'est toi qui dis ça. Alors, alors, mort aux traditions. Alors, oui, euh, t'as quelque chose à déclarer, Monsieur Muller,
2: devant la France entière Je suis. Non. Pédé. Alors. T'étais pas censé être le plus de gauche ici. Je
1: crois Attends, j'imagine. J'aime beaucoup les traditions, surtout les baguettes de pain.
0: Est-ce que cette personne a de longs ah. cheveux blonds Non. Est-ce que cette est -ce personne que est, est connue en Asie du Sud-Est Oh, sans doute. Est-ce que cette personne a travaillé pour pi Non, cette personne n'a pas travaillé pour baguette okay. Est-ce que
4: c'est que... Macron
0: C'est pas Macron. <rire> c'est une femme Macron ouais, ouais, en plus. Quoique, on sait pas. <rire> Vous savez, ah. vous savez, on, on s'est fait censurer un épisode sur Spotify parce que je crois qu'on a un peu trop fait des blagues en mode cool, plotis Covid, hein, donc... Euh... Oh, ah, mais ça. Mais
2: que, comment, il y a des logiciels qui scannent ça Mais que, comment, vous savez, c'est signalé Quoi, écoute... ils scannent le Covid, machin
0: Ils ne connaissent pas l'ironie, doit... le... en fait. Ouais, le truc a dû écouter, il a dû se dire, oh là, c'est legit, les parce que moi, j'ai reçu un mail. Mais entre-temps, comme on a changé de flux, l'épisode le... est revenu. Hmm. Pour combien de temps Je ne sais pas. pas. Mais euh, voilà. Mais mmh. en tout cas, ça ne répond pas à ma question, qu'effectivement, c'est une femme,
1: et je vous en ouais.
0: peut-être d'autres questions.
1: C'est une Alors. femme. Mmh. Et donc... Pourquoi
0: non, elle n'est pas française.
1: Et donc, je peux dire mmh. que c'est l'ancienne Première ministre suédoise, Magdalena Anderson. Bravo.
0: Pas du tout. C'est Giorgia Meloni. Pas du tout. Bah ben non, a pas Mélanie. J'espère qu'on parlera euh, la semaine prochaine dans un Loulou de l'élection en Italie, puisque ça a eu lieu hier.
2: Et... Ah oui, la, la victoire de Mélanie hier, euh, oui, je, je
0: m'en souviens. Elle est très américaine très Elle n'est pas américaine. américaine. Non, non, elle n'est pas américaine. Elle est, elle est asiatique. asiatique. Oui, c'est sur le continent asiatique, oui. Ah. Euh... Donc ce n'est pas. Ah, c'est l'iranienne
2: li, bah, là. Non, c'est l'iranienne qui a été tuée euh, Son... parce qu'elle a pas porté
0: le voile, voilà. Son nom Je me rappelle plus. Lui a euh, effectivement. effectivement, donc c'est Massa Amini. Ouais. Donc le décès trouble de cette femme de 22 ans à la suite d'une arrestation <rire> par la police des mœurs non ah, finit plus. De ce euh, problème, trouble, vivant. elle a été
3: assassinée. <rire> je, suis désolé, je suis désolé. Au bout d'un moment, quand euh, quand t'as des policiers qui te battent tellement qu'à la fin tu meurs, bon...
0: En tout cas, ce décès voilà. a provoqué et provoque en ce moment de violentes émeutes dans le pays depuis la semaine dernière. Euh, J'avais vu un rapport d'une ONG vendredi qui faisait état de 50 morts dans le pays et, euh, de, et qui a de très très violentes émeutes. En tout cas, ça a vraiment euh, fait exploser la colère euh, ouais, des gens dans le pays. Il y a, a des de manifestations un peu partout. Euh... J'ai un peu l'impression que c'est un peu une
1: poudrière sociale, euh, l'Iran. Évidemment, c'est quand même un pays où c'est très compliqué. Enfin, l'inflation, on parlait de l'inflation, justement, ça fait des années, c'est... Très élevé, c'est compliqué, de, de plus en plus compliqué de se nourrir, d'accéder aux médicaments, aux produits de première nécessité. Évidemment, c'est toutes les conditions réunies pour que, pour que ça s'embrase. Ce
2: que, ce que je trouve quand même assez étonnant en, en Iran, c'est que je, on voit peut-être que la prochaine révolution est en cours. Il, il suffit d'un ouais. élément déclencheur comme la mort du, du vendeur de, de fruits en Tunisie qui avait déclenché tout le printemps arabe je trouve quand même ironique, c'est que cette, cette, si c'est une révolution, cette révolution partira des jeunes, alors que la révolution islamique qui a, qui a justement instauré ce régime, il ne faut pas oublier, mais c'était une révolution anti-impérialiste qui a été soutenue massivement par la jeunesse. Donc, c'est les, les boomers actuellement qui, dans les années 70, avaient fait la révolution, qui étaient euh, anti-impérialistes, qui, à l'époque, c'était moderne et c'était jeune de, de, de soutenir les révolution
1: cest C'est-à-dire que tu avais une révolution qui était initialement en effet en fait, anti-impérialiste, mais très euh, libérale au, au sens politique et, et, et moderniste, et elle a été en quelque sorte hijackée. Euh, euh, exactement, par euh, la composante euh, de, religieuse. Ouais. par le clergé, mais parce qu'il y a eu du coup de révolution, il faut espérer mmh. que ce soit pas le cas si, si, ça, si, si en effet ça va plus loin. Bon, malheureusement, je sais qu'ils sont très forts pour réprimer euh, ce genre de mouvement, donc euh, ouais. je suis assez pessimiste euh, sur euh, le dénouement de, de ces contestations, mais euh, si jamais il, ça, ça, ça poussait euh, plus qu'une simple réforme à une révolution, on sait jamais... Euh... Il risque de venir après.
0: Ce qui serait intéressant dans ces... à ce moment-là, ce serait aussi de surveiller la... les réactions internationales.
2: Oui, mais je ne pense pas grand-chose parce que, bon, évidemment, je pense que les, les États-Unis, est-ce qu'ils vont lever les sanctions Je ne pense pas. Ils vont, sur... ils vont surtout essayer de, de soutenir d'une manière assez cachée la révolution vu qu'ils vu que... ont plutôt intérêt à déstabiliser le régime en Iran. Les Chinois ils vont... et les Indiens, à quoi que les Indiens, je ne sais pas, mais bon, il y aura... ils vont plutôt soutenir le régime. Je, bon, je, je peux pas me trop plus me prononcer mais je, je suis aussi pessimiste ouais.
1: c'est très compliqué parce que c est, c est, c est, ça peut paraître un, un détail pour, pour nous d'un point de c'est juste une histoire de voile et tout c'est quand même mm. quelque chose qui est profondément idéologique et c'est très compliqué pour le régime de céder là dessus parce que tu as des... alors un peu moins Ça, c'était vraiment le cas dans les années 90 et 2000 quand il y a beaucoup de gens qui avaient fait la guerre Iran-Irak à la suite de, de la révolution iranienne et, mais tu as beaucoup de gens qui se sont battus pour maintenir ce régime et euh, vraiment la, la pureté idéologique euh, qui en était qui, ouais. qui était issue de la révolution et c'est très compliqué pour le pouvoir de céder sur des choses comme ça, et il y a encore, ces vétérans sont, sont, sont encore là, il y a 40 ans tu avais des gens qui étaient conscrits dans leur vingtaine euh, maximum leur trentaine sont toujours là euh, tu as des gens qui euh, des, 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 des réservistes, euh, des, des militaires peu importe qui sont là, qui se, enfin qui tiennent à cette pureté idéologique, des hommes évidemment hein. mais du, du coup ça peut être très compliqué pour le régime de céder, ça peut vraiment être vu comme une défaite euh, euh, majeure, donc c'est ça, là où, la, où, où réside vraiment toute la tension, c'est que une simple réforme où finalement on dit « oh, euh, vous pouvez euh, vous dévoiler, montrer vos cheveux », c'est quelque chose qui peut être très compliqué à accepter dans cette société très idéologisée et conservatrice. Donc je suis pessimiste sur une sortie euh, pacifiste et rapide de ce mouvement. C'est une affaire à suivre.
0: Euh, deuxième inconnu à deviner. Est-ce que ah. cette personne habite à Monaco Non, pas du tout. Vous voulez rester un, un homme C'est un homme, ce n'est pas Djokovic.
1: On, on, on parlait d'amis... De... j'ai rencontré un, un gars qui travaille sur le développement international euh, d'une filiale de la SNCF et les pays dans son escarcelle étaient Chine. Japon, Inde, Monaco. <rire> Putain. Qu Qu'est-ce qu qu que tu peux faire à
0: Monaco Il a plus de place
1: Bah il y a une gare. Ah principale. oui.
0: Vrai.
1: Ah oui. Bah du coup il <rire> développe la gare, donc peut genre, il s'occupe du nettoyage, je sais pas. En tout cas voilà, bah, il est Monaco non, dans son escarcelle. Très bien. Est-ce que cette personne a de courts cheveux bruns
0: Courts cheveux mais pas bruns.
1: Ah. Est-ce que cette personne est française Oui. Euh, Maïténa Viravene, Non
0: <rire> Non, c'est pas
2: Maïténa Viravene. Attends, euh... c'est une, une femme on non, a dit c Non, c'est un homme. Euh, c'est un homme, cheveux bruns... Non, pas bruns justement. Des
1: pas pas bruns, bruns, oui. Pas euh... bruns. donc c'est Adrien Katnens. Oui. <rire> oh putain Bravo
0: Oui, c'est Adrien Katnens. <rire> Alors, en fait, oh, je, voulais pas forcément pas... je voulais pas forcément parler dans le podcast, parce que les rares fois où on ça. a parlé de sujets un peu touchy, notamment sur les violences faites aux femmes, ça a toujours été fait de façon très maladroite. Mais ce que je veux surtout revenir ouais, bon, en les,
2: fait les, 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 les sujets touchés, je sais pas, il y a Jean-Luc Lahaye, il y a le prince André. Ah, euh, ouais, son... euh...
0: Non, non, mais voilà, en fait, si je veux, si j'évoque ce sujet de rien qu'Atenas, c'est notamment parce qu'il y a certains euh, personnes au sein du parti de la France insoumise qui ont un petit peu pataugé dans la smoule cette semaine il y a eu quelques petites oh sorties ouais,
2: de, hein. de Jean-Luc
0: Mélenchon et Emmanuel Manuel Bompard qui euh, mmh. sont un peu exprimés de façon un petit peu maladroite, on va pas revenir plus en détail, de toute façon le, le geste d'Adrien Quatenas est, est, est intolérable et je pense qu'il a pris la bonne décision de, de se retirer c'était la... la,
2: non, la attends, non, 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 il ah, aurait non, dû démissionner non. il aurait dû démissionner de son mandat de député c'est mmh, impossible c'est oui. un peu... J ai, j ai pas, bon, bien sûr il acceptait ce qu'il a fait mais c'est un hypocrite total parce qu'il a il, a il a prêché contre les vieux et son parti ont prêché contre les violences aux femmes et il avoue avoir fait il devrait démissionner de son
4: mandat de député c'est un oui, politique mais sais, un inflation, hein, ils ont besoin d'argent c'est quoi, bah quoi le rapport Valentin c'est quoi le rapport attendez <rire>
0: On dirait le dîter RMC. Oh, c'est quoi le rapport Vraiment, euh, dans mon quotidien, c'est pas du ça
4: En vrai, je suis d'accord avec Arnaud, mais voilà, c'est. Ouais.
0: D'accord. C'était juste pour dire ça
4: Non, c'était juste parce qu'il. On va enchaîner avec la suite. En fait.
0: Allez, troisième et dernier inconnu à deviner.
2: Euh, il a des longs cheveux blonds. Non. Ou elle, non, ok. Il, il, est français. Vieux, il
0: est vieux. Il est français, oui, Vincent, il est français. Avant de passer, Les français. je voudrais oui.
1: rapidement rebondir sur le sujet précédent. Oui. Euh, Jean-Luc Mélenchon a appelé Adrien Quatennens le roux de secours. Je pense que maintenant c'est un roux qui a
2: besoin de... Bah, le roux crevé, quoi. Politiquement, <rire> en tout cas.
1: Oui, c'est oui, non, c'est peut-être plutôt ça, c'est un roux de secours qui a crevé. Mais
2: quoi, vu vu, voilà. vu, vu qu'il qu s'est euh, qu comporté d'une manière assez conne, on peut dire qu'il est le Rousseau. Oh là là à ne pas confondre avec la Rousseau, chanteuse éminente française.
4: Oh, ça devient lourd.
2: Ça devient lourd. Ça lourd comme la Rousseau, du coup. Ah, écrivez-nous. <rire> écrivez-nous. Bon, nos, nos lignes sont ouvertes. Nos lignes sont ouvertes
0: un Mon troisième inconnu, quitte un homme non, français Emmanuel Macron, bravo. Non, c'est pas un politique. C'est pas un politique, c'est un chanteur.
2: Alors, c'est pas un politique,
0: t'as dit. Hein. C'est pas un politique, non. Donc, c'est vraiment Philippot.
4: <rire> ah, c'est un chanteur Est-ce que c'est un sportif C'est pas un sportif C'est un, un, un chanteur C'est
0: un chanteur C'est pas un chanteur Non mais c'est pas quelqu'un du, du monde Non c'est pas Kylian show business C'est un, un rapport avec le C'est un rapport avec le Oui tout à fait ah, ah. C'est Rodolphe Bellemère Oui c'est Rodolphe Bellemère L'ancien patron de canal De Telsat ah ouais. Et de Atos coup, Comme on, on l'appelle aussi dans le milieu Rodolphe beldoche ah, tout à fait. En tout cas, cet ancien patron de Canal bien. va reprendre la tête de TF1 en remplacement de Gilles Pélisson. Il a du taf hein, parce qu'il doit gérer le conflit commercial avec Canal. J'ai plus, My... plus TF1 sur MyCanal, c'est un cauchemar. Non, je, je m'en rien à foutre. Est-ce
4: que c'est une grande
0: perte de... Que, que j'ai plus TF1 bah, Il adorait Mask mmh.
4: Singer.
0: J'ai jamais regardé. Ah, oui,
4: T'as
0: jamais regardé Mask Singer J'ai jamais, jamais regardé. Je pense eh ben, que moi, je kifferais, plus. mais j'ai jamais regardé. Euh, bon, non, mais pas, pas, non, je sais pourquoi j'ai jamais regardé aussi. C'est parce que le jury, il y a beaucoup de têtes de cons, moi, je trouvais, dans l'ensemble le jury. Il oui. y a beaucoup de gens Là. que je n'apprécie pas dans le cinéma, et de toute façon il y a des gens que j'apprécie pas non plus dans le nouveau, donc...
2: Euh... Qu'est-ce qui va se passer avec la fusion TF1-M6 en fait Parce qu'on en avait pas beaucoup parlé. Bah M6. elle se fera pas. Oui et... mais qu'est-ce qui va se passer Alors, euh... euh...
0: Annulé. Euh, bah écoute,
4: Bertelsmann,
0: donc, le propriétaire de RTL, donc de M6, veut revendre. Oui mais à qui
4: Dans tous Absolument. les cas ils n'ont pas 5 mois hein Même pas, hein ouais, Oui, Ils n'ont
0: pas 5 mois parce que dans, 5, euh, dans, 5, bon, dans un peu plus de 5
4: mois euh, L'Arcom la, va renouveler en fait la licence ouais. d'M6 pour diffuser et il ne faut pas que ça change de propriétaire parce que sinon c'est la merde
0: Pour finir sur ce dossier là, on a déjà les, les noms des propositions, alors il y a une proposition assez folle a, les noms c'est n'importe quoi il euh, y a une mmh. alliance entre Mediaset et Xavier Niel parmi les candidats Oh putain il y a une voilà. alliance encore plus folle entre Rodolphe Sadé, le patron de CMA... CGM. Oui. Euh, lui, euh, Marc Ladrette de la Charrière, et un troisième dont je ne m'en rappelle plus. Et il y a Kretinsky tout seul aussi.
2: Mais qu'est-ce que ça a donné le, le, le rachat du monde par Kretinsky C'est toujours au point mort, non
0: Non mais il n'a pas racheté le monde, il a racheté juste les parts. Bah, je crois que c'est au point mort. Oui il, les, les... Il, oui. il voulait racheter les parts de, de Pigas. Moi, abragé, pas oui c'était le projet non non mais ça c'est pas
2: j'ai appris et ça devrait intéresser lui que est-ce que tu savais Louis que Kretinsky était, c'était l'actionnaire majoritaire de Royal Mail au fait j'ai appris euh, la semaine dernière ah bon il est partout oui. c'est ah. le premier actionnaire de Royal Mail
1: ah bah ouais donc il y aurait une fusion euh, avec, euh, entre M6 et la tête euh, de la reine enfin la, reine, ouais. la tête du roi sur les timbres ouais <rire> Tu parles d'un groupe du média coin.
0: toi <rire> euh, Et d'ailleurs aussi, pour en passant, Kretensky, je crois... Je je le groupe M6, c'est du roi. Et, et... Peut-être
1: qu'on aura le, le prince Charles sur le logo d'M6. Tu vois, oh, et, oh putain Gisella, il...
3: Ah la
0: tronche du Prince Charles comme permanent. Le, de... le, roi, le roi Charles Ce sera, ce sera comme le grosland d'ailleurs. Si Charles, non Charles. mais je Charles. pense que Kretensky oui. n'a aucune chance. Hein. Et c'est sur ce qu'on va enchaîner avec le dernier de table donc les infos qu'on n'a pas évoquées dans, dans cette émission. Et je vais commencer par justement Arnaud.
2: L'élection les les, au Québec c'est la, vais...
0: la semaine prochaine, ça, l'élection au Québec. Oui. Justement, ils font en parler. Mmh. Oui, tout à fait. Ah. Ah.
2: Et, et dans, dans, la même, dans la même veine, les élections, les élections du Parti conservateur canadien, qui ont eu bah, ça on en lieu il y a chaque,
0: deux semaines. Mais ça, on en a parlé oui, déjà.
2: De Pierre Poilievre. Pas, pas, pas,
0: pas, pas excessivement, on aurait non, dû. Mais, non, mais parce que oui, euh, Pierre Poilievre. Mais bon, tu, tu veux qu'on dise quoi pour le moment Il n'y a pas encore d'élection au Canada, euh, donc euh, c'est compliqué qu'au début là. Mais je pense qu'on aura, qu aura largement le temps de parler de, de Pierre oui. Poilievre qui a commencé sérieusement à attaquer Justin Trudeau et il faut que si les libéraux veulent garder le pouvoir au Canada ils ont intérêt à muscler leur discours parce que Poilievre, il va les bouffer. Clairement. Ouais. Et concernant les élections au Québec bon alors à part la montée du parti anti-vax et euh, profondément de droite euh, donc le parti conservateur du Québec par Éric Duhem, bon en vrai euh, grosso modo il y a très peu d'issues hein, dans cette élection à part le fait qu'un parti historique qui est un parti souverainiste qui s'appelle le parti québécois va sa chute en vrai c'est le parti actuellement au pouvoir la cac qui va, qui va qui va garder le pouvoir et qui va même augmenter son nombre le de dire. députés euh, et ce qui est fou c'est que c'est un parti qui ça fait quatre ans qu'il est au pouvoir sa cote de popularité n'a jamais faibli elle a même grimpé pendant la pandémie c'est fou bah, ils, ont, ils, ont très, ils ont très bien géré hein. ah c'est incroyable François euh, ils ont les... fait la France ah mais c'est tout l'inverse de la France donc l'élection les... donc, au Québec en fait le seul truc qui serait intéressant de parler c'est la montée en puissance d'un petit parti de droite qui est aujourd'hui devenu un parti incontournable qui est le parti conservateur du Québec dirigé par Eric Duhem qui est un type complètement détestable mais il n'y a rien sinon à dire si ce n'est juste que la CAQ va tout bouffer quoi voilà et si,
2: sinon, dans les, dans les autres infos, il euh, y, y a un fait qui s'est produit hier, c'est que la
0: population catholique en Irlande du Nord a pour la première fois dépassé la population protestante. Oui. Donc réunification on, way way, on the way. C'est vrai, ça c'est à surveiller dans les prochaines années. Guillaume, une info qu'on n'a pas évoquée dans cette émission.
3: Bah, euh, une autre élection très importante, le 2 octobre, élection générale au Brésil, présidentielle ah, élection c parlementaire. C'est déjà aussi
0: vite le Brésil
3: Et oui, c'est le 2 octobre oui, euh, déjà. Et donc, euh, observer un peu, alors il y aura, tout dépendra des résultats, hein, euh, puisque, normalement il y, a, il y a deux tours, il euh, ne faut pas oublier que la campagne d'ailleurs oh. est extrêmement euh, violente, hein, c'est d'ailleurs un, un, un postulat fait par euh, l'ensemble des médias, et on a eu d'ailleurs il y a quelques jours de ça le premier sondage euh, où euh, donc, euh, Lula oui. da Silva, donc, euh, ancien, président, euh, ancien président du, du Brésil et... Euh, concurrent de Bolsonaro qui a dépassé les 50%. Il s'agit oh que d'un seul sondage, hein. donc, euh, mais à surveiller. C'est surtout en fait euh, l'après euh, qui sera surveillé puisque euh, il y a potentiellement des risques que euh, Bolsonaro euh, nous fasse une petite Trump, c'est-à-dire ne pas euh, reconnaître le, le, le résultat. Surtout que le Brésil, comme les États-Unis, utilisent le vote électronique. En tout cas, dans les sondages, dans les derniers sondages, euh, Lula reste très largement en avance ah, sur, fait ça, au, ouais. concurrent, euh, euh, sur son concurrent euh, Bolsonaro.
0: Bolsonaro, mais mais il y a énormément d'incertitudes, donc vraiment à surveiller. Donc, élection au Brésil, 2 octobre. À voir si l'électorat de Lula va aller voter. Louis, une info qu'on n'a pas évoquée. Il y
1: en a tellement qu'on n'a pas évoquée. Ouais. De, de... Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de Breaking Brexit, mais là, vraiment, le, le remis est en train de partir encore plus en caca qu'avant, avec un budget euh, okay. est présenté mercredi matin qui est euh, claqué, puisque euh, ils ont lancé une politique euh, de, Ultra de la en pleine partie... enfin, en, en pleine inflation, qui est débile, sachant que la banque d'Angleterre devra augmenter les taux d'intérêt euh, euh, en contrepartie, ça n'a ça aucun sens, mais si c'était une, une politique de stimulation de la demande parmi les ménages les plus pauvres qui souffrent de l'inflation, de la crise énergétique, etc., on se dirait, bon, pourquoi pas Non, c'est les plus riches qui vont en bénéficier, puisque désormais, euh, avec, enfin, en tout cas avec... Euh, le budget qui a été annoncé, les millionnaires paieraient en pourcentage moins d'impôts que euh, les, des gens qui gagnent 50 000 livres par an, c'est pas énorme 50 000 livres par an euh, surtout en Angleterre dans un pays où il y a beaucoup d'inflation donc c'est complètement fou et la livre en, en réponse est a atteint son pire euh, enfin, par rapport au dollar, son, son pire taux de change historique depuis, enfin, depuis euh, 37 ans donc euh, ça fait pire qu'à euh, la suite de l'annonce du Brexit
0: c'est fou ah ouais. Il se passe là-bas. Donc euh, c'est un euh... pays qui est littéralement sur le point de s'effondrer. Non,
1: mais en fait, je pense ils, en... ils savent qu'ils gagneront pas l'élection, donc ils ont foutre la merde dans l'économie. Ils vont donner l'argent à leurs copains avant que ça parte en couille. Et puis quand les travailleurs arriveront au pouvoir et que ce sera la merde parce qu'ils devront nettoyer, euh... ils devront nettoyer le bordel que les conservateurs ont en fait. Ils diront ah vous voyez les travailleurs ils savent pas gérer l'économie. Quand ils sont au pouvoir c'est la merde, la merde. Je vois à peu près le truc venir gros euh, comme une maison. Euh, Ou où... l'autre vision peut-être. Euh tout aussi cynique, mais peut-être un peu moins défaitiste pour les conservateurs, c'est que ce genre de politique peut, à très court terme, avoir des effets positifs sur l'économie, et peut-être dans un ou deux ans, on verra un, un mini-boost de croissance euh, qui, qui durera quelques mois, assez, pour avoir une élection euh, qui sera donc dans un contexte économique un peu plus favorable qu'aujourd'hui, avant d'avoir évidemment un crash énorme, parce que ce genre de politique n'est absolument pas soutenable. Donc, dans tous les cas euh, c'est extrêmement cynique et euh, les gens euh, vont perdre beaucoup d'argent avec ça, sauf les riches évidemment.
0: Non. Et ça a même été, je crois, un peu assumé par Listrass. Je crois qu'elle l'avait dit que.
1: Ah, non, c'est abso euh, absolument pas assumé. Ah bon c'est dit en, en termes de oui, mais nous, ce qu'on veut, c'est aider les gens et, et, et stimuler la croissance. Donc le pire, c'est que c'est pas belle. assumé. Euh, ils n'assument pas le fait que ce soit du, de, de la théorie du ruissellement euh, 101, tu vois, basique et, et débile, mais, mais, mais ça est Non, non justement, c'est pas assumé. Ce qui est encore. Euh, euh, plus étrange. Les think tanks euh, de droite euh, anti, enfin euh, libertariens, on pourrait dire économiques en tout cas, euh, sont très ravis oh, de ce bien. budget le font savoir tout le monde. C'est les seuls qui sont ravis. Hein, personne
4: content.
0: Et on va terminer par Valentin. Euh, ce sera
4: une, une info culturelle sur euh, notamment bien. les sorties euh, Netflix qui vont euh, bientôt euh, nous proposer de nouvelles séries, de nouvelles saisons, notamment la troisième saison d'Emilienne de Paris ce qui va sortir le 21 décembre, pour ceux qui regardent.
2: Oh putain, non, absolument pas. <rire>
4: voilà. Fois, on n'est pas dé. Ou encore de The ou encore The Crown pour le 9 novembre, hein, la saison 5. Avec, voilà, la,
2: euh... la, la, famille, la famille royale nous a spoilé la fin de The Crown, mais d'une puissance. Ah, ah,
4: ça, ça m'étonne pas.
0: Moi, je dirais surtout qu'au moins, il va y avoir une fin fermée à cette série.
4: Ah, oui, bah, c'est clair. Oui, voilà. moins mais mais attention, du...
0: parce que le tournage de la saison 6 est en pause.
4: C'était pas la saison 5, justement
0: Non, la saison 5, elle sort euh, au mois de oui, novembre. Oui, la saison 5, elle sort au mois de novembre. Et mais... la saison 6, qui sera la dernière, si j'ai si bien compris, elle est en pause D'accord, okay. Je pense bon, qu'ils voilà. vont peut-être essayer d'intégrer euh, les, tout, les toutes dernières années, je pense. Ah bah ça 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 ouais. Surtout
3: peut-être le couronnement, couronnement
0: de Charles, peut-être. Ouais, je pense que ça s'arrêtera ah, à la mort et on verra pas la suite. Et
4: enfin aussi, après les séries comme You, hein, saison 4 le 10 février 2023, et puis aussi, euh, la partie 3 de Lupin avec Omar Sy.
0: C'est intéressant ça, Lupin, parce que moi franchement ça me donne...
4: Après c'est pas le genre de série qui me fait kiffer, donc... C'est plus qualitatif que d'autres séries françaises. C'est euh, oui. de Noël seul, les lutins. <rire> <rire> non, mais. mais ça ça, plus, ça plus.
2: Vous, vous, savez que, vous savez ce que Omar Sy il a dit quand tu lui as proposé le rôle Il a dit non. <rire> non, il a dit Omar Sy. <rire> Ah oui, bah c'est trop. <rire>
0: C'est terrible de terminer cette émission sur un crash Bonne pareil. Idée, hein.
1: Merci beaucoup, ça aurait été encore
0: plus drôle. Ouais. Ouais. Et ben en tout cas, je remercie Arnaud Miller, je remercie Lubacta, je remercie Valentadias et Guillaume Rouffet d'avoir été les associés de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, mais pas. Euh, dans le format des associés, dans le format d'Alouloulou. Ah, oh, la oui. nostalgie Ah oui, première Aloulou de la saison, il y en aura euh, 3-4 autres au cours de la saison. On a prévu d'en faire 3-4, donc euh, ça ne sera pas le seul. Et surtout, on n'oublie pas aussi, bien évidemment, jeudi, parce que c'est jeudi, hein, l'arrivée de Abon, ah la nouvelle émission de la curiosité présentée par Valentin Dias. On est très oui, impressionnés. Tout à de fait, voir, effectivement, ça. oui. <rire> on est très impatient de, de voir ça de nos propres yeux si j'ose dire Voilà, vous savez tout, on se retrouve donc la semaine prochaine dans à Écrivez-nous Écrivez-nous et n'oubliez pas, vos bisous, Internet. Salut. Internet, internet salut. toujours internet